0: Suvi. Jotenkin sitä aina kun katsoo, mitä kaikkea tavaraa, erilaista tuotetta on myynnissä maailmalla nettisivujen kautta, sitä miettien, että miten vitse joku on joskus aikanaan tajunnut keksii tollasen, niin kuin superhienon keksinnön. Tuossa just vähän aikaa oli yhdessä mainoksessa mukana, jossa tota, niin esiteltiin sellaista ää, kynsien, leikkauskonetta, joka, kun leikkaatte kynnet, niin tuota, ne, ne kynnethän lentelee pitkin poikin, niin sitten se oli keksitty tämmöinen niin kotelo, mihin ne kynnet lentää. Se on siis nerokasta, nerokasta sanon minä. Miten kukaan on täynnä aikaisemmin tämmöistä tehdä? No, nyt jos jonkun aika sitten Tokios esiteltiin sellaista uutta innovatiivista keksintöä, jota mä... Siis ajankohta oli kyllä varmaan kaikista huonoin, nimittäin siis siellä esiteltiin tämmöinen nuoltava television prototyyppi. Tämä on siis tota tämmöinen The Taste TV eli TTTV, joka pyrkii siis matkimaan ruokien makuja... Sotkemalla kymmenestä eri kanisterista tulevia ruiskauksia näytön päälle, laitettavalle, nuoltavalle kalvolle. Ja tavoitteena, tässä on siis hyvä ajatus, tavoitteena on mahdollistaa ihmisille esimerkiksi toisella puolella maailmaa sijaitsevassa ravintolassa syömisen kokemus, vaikka he pysyisivät kotonaan. Näin kertoo televisioon kehittäjä Meijin yliopiston professori Homei Miyashita. Ja tota, niin hän visioi, että tämä tulee ole kova juttu joskus tulevaisuudessa. Ehkä nyt, nyt tämä aika jo otollisin tälle, mutta tämä tulee olla kova juttu. Hän sanoi, että tämmöisen kaupallisen version äh, valmistamiseen se maksaa suurin piirtein 770 euroa. Äh, muutama kysymys, joka jäänyt epäselväksi. Epäselväksi jää, että miten näyttö puhdistetaan seuraavaa nuolia varten. Ja tota niin... Äh, TTTVlle on kuitenkin nyt näinä aikoina niin se tosi vaikea löytää, mitä markkinan rako. Mutta professori yrittää kuitenkin kääntää korona Hänen mielestään tämänkaltainen teknologia voi nimenomaan auttaa ihmisiä pitämään yhteyttä toisinsa ja ulkopuolisen maailman keskellä liikkumisrajoituksia. Että toiselta jos homma tämmöisen kotiin, niin eihän kuka muu nuolemassa kuin ehkä mies, nainen, lapset, koira. Ja sitten jos naapurit tulee käymään ja appiukat ja mummit ja ukit ja... Ihan varmasti on hyvä idea. En ehkä ihan vielä laittaisi rahani tohon television prototyypin kehittelemiseen, mutta tota, saa nähdä, mihin tämä maailma muuttuu. Milloin tulee sitten tämmöisiä kännyköitä, jotka niinku toimii nuola sulla. Onkohan niitä jo olemassa? Radio Novan iltapäivä. Esko ja Suvi. Kaverin puolesta kyselen. On tämmöisiä kinkkisiä kysymyksiä, johon tota niin... Ei välttämättä ihan suoranaisesta vastausta löydy, mutta siis varmasti löytyy on samantyyppisiä kokemuksia, jotka voisi niin kuin ammentaa ja jakaa. Tässä Mari tarvitsee sellaista aika lailla niin nyt, koska tilanne on se, että on kesällä alkanut tapailla erän miehen kanssa. Molemmilla on pojat aiemmista suhteista. Nyt olemme miettineet seuraavaa askelta ja samaa asunnon muuttamista, mikä on hieno juttu. Se tarkoittaa sitä, että molemmat haluaa mennä just siihen samaan suuntaan ja Halua sitoutua, mutta yksi pieni huoli tässä. Nimittäin mieheni on todella höveli rahan suhteen ja itse olen tarkempi. Tämä näkyy esimerkiksi lapsissamme. Itse olen pojalleni opettanut, että rahan ja asioiden eteen täytyy tehdä työtä, kun taas mieheni antaa pojalleen kaiken, mitä poika haluaa ja pelkään, että tämä aiheuttaa poikemme välille kateutta. Jos asetelma on eriarvoinen, mutta pelkään, että miehen poika alkaa vihata minua, jos olen se pihi, äitipuoli. Jotenka, miten valita kahdesta huonosta vaihtoehdosta se vähemmän huono? Terveisin Mari. Tämä olisi tosi paha kysymys, koska tota, sitähän tietenkin haluaa vaaliaa sitä omaa tapaa kasvattaa. Ja sitten haluaa myöskin se, että sitten jos siihen talouteen tulee toinen, suurin piirtein samaikainen lapsi, että, että olisi niin kuin molemmat vähän niin kuin Samalla viivalla sen asian suhteen, että molemmilla opetetaan vähän niin kuin samoja asioita. Ei niin, että toisella että hövelimiä ja toisella olisi tiukemmin. Mutta just nimenomaan se, että sit tässä aika nopeasti jommasta kummasta vanhemmasta tulee sitten se, joka ei ole se niin kiva. Se toinen höveli ja toinen ei olekaan ihan niin höveli. Tämä on se tosi paha tilanne. Minkälaisen neuvon sä antaisit tässä tilanteessa Marilla? Plus 358 108 WhatsApp-numero. Tai Mulla on tämmöskin tekstin, 17275. Mä rupesin mietti kun yleensä siis tilanteessa, siis yleensä tämä on semmoinen ää, aika klassinen tilanne on se, että on pariskunta, joka on eronnut. Ja sitten kun asuu eri, siis isän luona tai äidin luona, niin sit siellä saattaa olla niin, että isä tai äiti on hövelempi ja sitten taas toisin päin. Niin tommosissa se on ehkä jotenkin helpommin käsitellä. Että isän luona on isän säännöt, äidin luona on äidin säännöt. Mutta sitten tässä tilanteessa, kun ollaan saman katon alla, mutta sitten on taas niinku tämän suhteen kaksi eri sääntöä, niin Miten tässä pitäisi neuvotella? Nyt tarvitaan hyviä neuvoja. Tapahtui aiemmin radion iltapäivässä. Aika usein huomaan täällä, kun on esimerkiksi kaverin puolesta kyselläen osiot, niin kuin nytkin ja puhutaan lapsista, niin monelle se, että, joku, niin kuin, että lapsen mukaan tehdä jotain tiettyjä asioita, niin se on ihan siis punainen vaate. Esimerkiksi tästä tuli vieste, että haistakaa paskat lapset mitään päällä. Jos taloudessa asuu lapsi, niin kyllä siellä niin kuin aikuiset ja lapset, ne on kaikki ihan niin kuin siinä samassa sulassa sovussa. Toki aikuiset on ne, jotka kertoo ja, te- ja päättää, miten mennään, mutta kyllähän niin kuin lapsenkin ääni pitää olla niin kuin, pitää kuunnella. Ää, tässä tilanteessa siis Mari, joka on siis muuttamassa miehensä kanssa yhteen, niin tota, on tilanteessa, jossa tota, niin miehellä on oma lapsi, molemmilla on siis omat lapset, ja tota, niin, ää, rahan käyttö on, on se, mikä aiheuttaa hieman niin kuin ihmetystä, Öö, Mario on opettanut itse lapselle, että asioiden eteen täytyy tehdä työtä, kun taas puolestaan sitten miehen lapsi saa kaiken, minkä haluaa. Ja, ja tota, niin se pelkää sitten, että tai poikien väille kateutta, mikä on siis ihan selvä juttu. Tästä tuli viesti, että no, kannattaa ehdottomasti ennen muuttoa, niin keskustella vakavasti miehen kanssa. Muutenkin siis, että millaiset yhteiset säännöt tulee olemaan. Ja tarvittaessa laatikko jonkinnäköinen sopimus, että miten toimitaan. Ei vaan rahan käytöstä lapsille, vaan kaikista muistakin asioista. Sitten ymmärtää molemmat osapuolet, missä mennään. Ehkä mies silloin tajuaa, että pitää tehdä muutos, koska kun jaetaan asumiskulut, ruokaan ja jotain muuta sellaista, niin sitten ei ehkä enää niin helposti saa kaikkea luvata. Mulla tuli mielessä myöskin semmoinen asia, että tässä voi olla sekin tilanne, että tämä, kun en näistä taustasta sen tarkemmin tiedä, mutta että jos esimerkiksi tämä mies on ollut vaikka jo pitkään erossa, on toiminut, ollut yksin, yksinhuoltajana sinkkuna ja jotenkin sitten tietää, että kun lapsi jakaa kodin, niin on halunnut tarjota kaiken mahdollisen lapselle. Mä, mitä mä huoman itsessäni tämän piirtein. Ja sitten just se, että joku, joku sanoi, että, että, että ehkä lapsi saa helposti asioita, mikä väellä on kyliantai. On totta, mutta taas toisaalta hän on mun lapseni ja mä haluan, että sillä on kaikki hyvin. Ja hän se tavaran määrä eikä mikään muu merkkaa mitään, mutta siis että et varmaan joku toinen lapsi ehkä niin helpolla tiettyjä asioita saa. Jani laittaa viesteet kompromissi. Molemmat tulee pikkuriikkisen toista vastaan. Toinen ei enää niin höveli rahan suhteen ja toinen taas ei vastaavasti sniiduille rahan suhteen. On hyvä neuvo. Tapahtui aiemmin radion Novan iltapäivässä. Eilen tuossa... Mä vähän etukäteen otin selvää, että mitä, minkälainen tarjonta urheilukaupasta löytyy, kun jos meidän lähtee ulko lenkille, naasta nastalenkkarit. Mulla on itse asiassa joskus ollut sellaiset, mutta tota, en tiedä mihin mä oon sitten ne hävittänyt. Ja tota lähden sitten kaupungilla vähän pyöriin. Ja, ja tota, niin, mä en tiedä, mikä vaihe elämässä on tällä hetkellä menossa, mutta tota, mulla on aina ollut semmoinen siis sisustusvimma. Ihan siis siitä lähtien, kun muutin omilleni, niin tykkän, että koti on kiva. Kiva paikka on ne tulleet ja se on niin kuin kivasti laitettu. Mutta en ole aikaisemmin kyllä koskaan siis aiemmin huomioon tämmöisen seikkaamaan. Mulla ei siis, ole hirveän paljon mitään viherkasveja kotona. Koska ne ei vaan siis pysy hengissä. Ja nyt sitten tuossa viime keväänä, kun muutin omaan suuntoon rivariin, niin, tota, niin sit sinne rupesin... Tämä itse lahjaksi mun kollegaltani Suvilta. Sain pari semmoista niin kuin, ihanaa tota, niin palmua, jotka uskokalta jälkeen ihan hyvin menestyi tuohon lokakuun loppuun saakka. Sitten tapahtui jotain traagista. En tiedä, mitä oli tapahtunut. Yritin siis... Äitini, joka rakastaa kasveja, niin hän antoi mulle neuvoa, miten niitä pitää kohdella, miten niille pitää puhua ja vaihtaa sitä multaa ja, ja sitä tätä. Tuota ja Mä tein kaiken, mitä oli ohjastettu, mutta silti niitä muutama kuoli. Ja eilen sitten minun piti lähteä ostamaan ja kuinka olla, kun siis viherkauppaan ja ostin sieltä siis kukkia, kasveja. Ee, siinä tunnin verran, kun pyöriskelin ja kattelista sitä tarjontaa, oli tosi hyvät alennukset. No ja mä nyt ehkä tuntia ollut, 40 minuuttia suurin piirtein. Niin sitten jossain kohta mä sitten siis että mitä hitto täällä teen. Että mulla pitäisi olla siis hakemassa lenkkareita itsellen, mitään kasveja. Ja niin vaan ne lenkkareet jäi ja musta sitten sieltä kasveja ja... Asettelin ne oikein nätisti kotiin. Ja pyysin vielä itseasiassa mun IG-seuraajilta vähän vinkkejä siitä, että mitä mä voisin saada noita kasveja herätetty eloon. Ja siellä muutama hyvä vinkki tuli. Mutta sitten myöskin muutama semmoinen kommentti, jossa luki, että jos saat nämä uudet kasvit pidetty elossa tonne helmikuun loppuun asti, niin laita siitä jotain hyvää viestiä. Eli tällainen luottamus mua kohtaan mutta mä lupaan, että nämä kasvit, nämä pysyvät hengissä koko tämän vuoden. Ehkä ylikin. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Suvi. Kaverin puolesta kyselen. Ihan aina lukea ja katsoo telkkarista sellaisia ohjelmia, Ihmiset löytää toisensa ja ihan hirveän paljon on muuten tullut semmoisia ohjelmia, jossa kerrotaan sitten, että mihin parit suuntaa häämatkalle ja sitten seurataan sitä häämatkaa. Itse se ei muuten ole sellaisia, en, ole, en yhtäänkään törmännyt sellaisen. Nyt siitä joku TV-tuottaja hyvä vinkki itsellensä. Tuossa just lueskelin hetki sitten Ilta-Sanomissa. Itse eilen jo ihmettelin tätä, kun tota Paris Hilton, kuuluisa Hiltonin sukua, niin tota mennyt naimisiin. Ja hän häät sitten Carter Roomin kanssa kesti kolme päivää. Siellä ei järjestelyssä turhaa säästelty. Ja miksi turhaa säästellä, kun sitä fyrkkaa on? Mutta tota, ei, ei tämä siis vielä mitään. Sitten häiden jälkeen tosiaan niin raskat häät ollut kolme päivää. Siinä on pitänyt hintaa ja olla sitten kaikkien onniteltavana. Ja on oli sitten tota, niin päättänyt, että lähtee kahden kuukauden pituiselle häämatkalle. Päris kertoi, että on tehnyt niin kovasti töitä, että on päättänyt sitten lähteä... Seitsemän viikon häämatkalle. ja lähtee siis kiertämään maailmaa ympäri. Vitsi, miten siisti. Ihanaa, kun olisi itsekin niin paljon töitä tehty, että olisi ollut lähteä matkalle. En tiedä, yöpyvätkö he sitten hilto hotelleissa, Et saa, että saako vähän alennusta. Mutta siis se alkoi työnöltä medeltä Boraboran saarelta, joka on siis aina, kuulostaa todella eksoottiselta. Ja sitten sieltä ovat lähteneet sitten etenemään. Ö, saan nähdä sitten, että päättyykö tämä pariskunta joku päivä sitten myöskin Helsinkiin tai Rovaniemelle. Sehän on kumminkin semmoinen niin suosuissa oleva paikka. Tuskinpa, koska he haluavat aurinkoa tältä matkalta saadaan. Karibiat kutsuu ja sitten Neitsyt Saaret ja... Ai että, olisi mukana tuolla. Tai no. Mukanahan mä voin olla tässä, jos me saadaan häntä siis somen kautta. Tästä tuli just viesti sallalta, että pakko kertoa muun ja mieheni häämatkasta, joka oli siis niin meidän näköinen. He tapasin meidän bändin keikalla vuonna 2013. Menimme kaikkien yllätykseksi naimisiin maistraatissa vuosipäivänämme kesäkuussa 2017. Ja häämatkalle lähdettiin sitten saman vuoden syyskuussa niinkin eksoottisen paikan kuin Tukholmaan. Kyseinen bändi, jonka keikalla tavattiin, esiintyi siellä ja pääsimme meet and tapamaan heitä. Tämä oli se meidän näköinen häämatka, just täydellinen. Ja se kuulostaa nimenomaan just siltä, että se on niin täydellinen teidän näköinen. Minkä on ollut teidän häämatka? Onko siitä minkälaisia muistikuvia? Koska tota, harmista, kuka lähtee kahden kuukauden häämatkalle. Vai lähteekö? Radio Novan iltapäivä. Esko ja Suvi. Tuossa kerran Paris Hiltonin ja hänen muuden puolisonsa hääkekkereistä ja häämatkasta, joka kestää sen pari kuukautta. Mä mietin itseltä, että vaikka nyt raha olisi lähteä, niin. Miten saisinko mä vapaata töistä? Pitäis ottaa palkatonta palkatonta hää, matka, varten niin aikaa, mutta tota ehkä semmoista että ei ole. mutta JJ laittaa viesti, että ettei toi vielä mitään. Me ajateltiin lähteä lähes vuoden pituiselle 275 vuorokautta kestavalle maailman ympäri ristelylle vuonna 23. RCLn ristely käy 150 satamassa 65 eri maassa. Hinta vain 52 400 euroa per henkilö. Oho, 52 400. No, mutta on paljon kokemusta, paljon näkemystä ja ainakin 65 eri maata. 52 tonni. On se aika suolainen hinta. Sitten kun maailma aukeaa taas, niin on Ruotsin risteily. Tukholmaa takaisin Tallinnan. Novan iltapäivä. Suvi. Eilen tosiaan tuli katsottu se Don Luka-pelokuva, jossa aika vahvasti niin kuin puhutaan tästä hetkestä ja siitä, että mitä saattaa tapahtua, jos maapallo on vaarassa tuhoutua. Ja miten ihmisille annetaan tämä informaatiota. ketkä uskoja, ketkä alkaa uskoa salaliittoteorioihin. Ja tämä on tämmöinen hyvin ajankohtainen leffa, joka, tota, niin suosittelen lämpimästi, jos vaan Netflixin löytyy. Niin, niin kattokaa ihmeessä. Se on sellainen, joka kyllä herättää ajattelemaan asioista ehkä. No, sanotaan näin, että herättää ajattelemaan. Se on niin pääasiat tuossa elokuvassa. Ja siinä puhuttiin myöskin tulevaisuudesta ja siitä, että miten me ehkä sitten tulevaisuudessa suhtaudutaan erilaisiin asioihin. Ja, ja tuossa aamulla, kun tuottajamme kanssa käytiin tuota päivää läpi, niin hän kertoi, että oli näin uutisen tiedelehessä, jossa totani, puhuttiin siitä, kuinka nyt jossain vaiheessa tässä testaillaan. Nythän on puhuttu siitä, että avaruuten turistimatkailu alkaa pikkuhiljaa avautua, mikäli sitä Fyffendaalia löytyy. Mutta tota niin, äh, sit on myöskin nyt, tämmöistä mä aikaisemmin kuulu. <lacht> mutta tämä kuulostaa tosi vaaralliselta. Äh, nimittäin siis äh, avarushisseillä ajotaan kuuhun asti. Avarushisseä pidettiin pitkään mahdottomana toteuttaa, mikään kaapelimateriaali ei ole samaan aikaan riittävän kevyttä ja kestävä, jotta se pystyisi kannattelemaan tuhansien kilometrin matkalla omaa painoa. Kokeilijoita on kaikesta huolimatta riittänyt ja tämmöinen kiinalainen avarustutkimusyritys Kalt esitteli kesäkuussa. Nyt ihan västikään puolivuat sitten, niin suunnitelmissa rakentaa avarushissi kuuhun saakka. Hissi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen vie kapseli maan pinnalta avarusasemalle ja toinen avarusasemalta kuuta kiertävälle radalle ja lopulta sen pinnalle. Ja tätä vajaren valmistetaan sitten hiilin, hiilin putkista. Brittiläiset ja yhdysvaltalaiset tutkijat ovat suunnitelleet kuuhissia erilaisella taktiikalla yli 300 000 kilometrin mittainen vaijerin ankkurointaisin toisesta päästä kuuhun ja toisesta maata kiertävän satelliittiin 40 000 kilometrin korkeuden maan pinnasta. Tämä siis kuulostaa niin älyttömältä, että mä en yhtä ihmettelisi, jos tämä joku päivä oikeasti toteutuisi. Öö, nyt pitäisi vaan tietää, että mitä siellä hissä oikein pystyisi pysymään, koska tuota, niin itselläni tuottaa ongelmia, jo pysyy niin laskettelukeskuksen ankkurihisseissä. Tapahtui aiemmin radion iltapäivässä. Sienään, joka on yksi oikeastaan niin kuin maailman vaikutusvaltaisimmista TV-kanavista ja siellä on aika nopealle tai isosti nopeasti leviä uutisia, niin siellä ovat siennän suositteleet tiettyjä maan kohteita, tai maailman kohteita, jossa ehdottomasti käytää vuonna 2022. Se on hyvä lista. Siellä on Antigua ja Barbuda. Sitten on tällaisia saaria missä mä en ole edes koskaan kuullutkaan. bissako saaret? Sitten on Cape breton tuolla Kanadassa. Sitten Siilessä, Kolombossa, Sri Lankassa, Dijon, Ranskassa, Jordaniassa, Napoli, Italia Lahti, Suomi. Suomi on päässyt tälle listalle ja nimenomaan siis Lahti, mikä on hieno asia. Mä tuossa juttelin aamupäivällä Bradin kanssa. Brad on siis suomalainen räppäri, joka on Lahdesta kotoisin, asuu edelleenkin Lahdessa. Niin hän sanoi, että oli kuullut tästä ja sieltä Maikkarin puolelta hänellä oli soittaneet, että lähtisikohan Bradin tekemään sitten tämmöistä opastettua kierrosta. Bradin, joka on esiintynyt Lahdessa, muun muassa Mäki Montulla silloin, kun Cheek lopetti. Hän oli Cheekin tuplajana silloin mukana, niin tota, sanoen, että ehdottomasti lähtee. Siis onhan tämä nyt hieno juttu. Ja onhan siis, jos miettii, että mitä kaikkea Lahdesta löytyy. Monta kertaa sä oot käynyt Lahdessa lomalla esimerkiksi. Sopii miettiä. Niin, ootko käynyt kertaakaan. Siellä on siis iso, iso tarjonta kaikkea mahdollista. Siellä on arkkitehtuurista kiinnostuneilla, niin siellä on mahdollisuus tutustua Elisaarisen suunnittelemaan komean kaupungin taloon. Tai sitten siellä on tota, niin, sibelius jossa tai järjestettiin monenlaisia tapahtumia nyt korona-aikaan, niin tämä varmaan hirveästi on ollut käytössä. Mutta tota. Sitten siellä on nimenomaan äh, legendaaliset salpaussalan hyppyrimäet. Tämä on semmoinen maamerkki, josta, josta ei voi niin kuin, olla huomaamatta jo kaukakin kuin ajaessa. Luonto on semmoinen asia, mikä on nostettu niin kuin, tosi isoksi asiaksi et, 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 tai perusteluina. Siellä on niin kuin luonto, puhdas, vesi ja vastuullisuus. Ja nimenomaan tämä vastuullisuus, koska Lahti äh, oli viime vuonna Euroopan pääkaupunki. Et nyt kannattaa miettiä seuraavan kerran, kun tekee sitä listaa, että mihin hän lähtisi lomalle, niin ei muuta kuin Lahteen. Tapahtui aiemmin radion oman iltapäivässä. Tuossa Amerikassa on eletty vaarallisia hetkiä just uuden vuoden kynnyksellä, nimittäin siellä on ollut vaarassa se, että champanja... Olisi päässyt loppumaan, ei pelkästään Yhdysvalloissa, vaan siis koko maailmasta. Nyt puhutaan kadosta. näin uutisoista Arapistefi nimittäin. Laadukkaat Sampanjat ovat vaarassa loppua kokonaan, ainakin nyt Yhdysvalloista, koska kärsivät heikosta rypäressarosta nämä isot toimittajat. Ja Yhdysvalloissa nyt sit turvautumaan turvautuman vaihtoehtoisin kuplajuomiin. Onnes nyt tämä uusi vuos on juhlittu, että siellä nyt ei välttämättä tarvi. nyt heti miettiä sitä. Olettaisiin, että tammikuun, on tipaton monella, niin... Ehkä Sampane on ensimmäisenä mielessä, paitsi jos on sitten välittää. niin kuin yleensä tämmöinen mielikuva on ollut, että on aina kumpalasi kädessä. Sampanen kulutus on noussut etenkin Yhdysvalloissa vuodesta 2019 peräti 120 prosentilla. Kertoko se siitä, että se menee tosi hyvin, että kaikki asiat julistetaan sampanella. Sampanen lisäksi juhlien yhteydessä nautitaan prosekkoa ja nyt juhlijat joutuvat sitten tyytymään amerikkalaisen kuohujuomin tai kavaan. Nehän se nyt pikavuoronvaihtoehto sekä on. Meillä on missä kuin lonkero. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Suvi. Jälleen huomenna kello 14.